0: ¿Qué tal, docianos? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar con mi colega Tommy López Viso de investigaciones por conductas anticompetitivas. ¿No sabes de lo que estamos hablando? Quédate y escúchanos. ¿Qué tal a todos? Soy Lupa, Lucila parodia alias Lupa, y estoy con un colega de trabajo y amigo y DT de del equipo de fútbol del estudio, Tommy López-Bizzo. ¿Qué tal, Tommy?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Lupa. Hola a todos. Un gusto volver a estar acá.
0: Segunda dosis de Tommy en Sí, el ciclo. sí,
1: sí. Ya hablamos de consultaciones económicas y ahora vamos a hablar de investigaciones por conductas anticompetitivas.
0: Lo que habíamos prometido del otro episodio, Hoy lo vamos a abordar. ¿Qué tenés para contarnos?
1: Bien, como habrán escuchado la otra vez en Concentraciones Económicas, la ley de defensa de la competencia trata de que los jugadores del mercado no concentren mucho por de mercado, ¿no? No y se lleven
0: tanta parte de la torta. No se
1: lleven tanta parte de la torta y de que si sí la tienen, porque nadie te dice que no puede ser exitoso en tu industria, uh -huh. no cometan acciones abusivas en su posición, ¿no? Que no se abusen ni de los consumidores ni de otros competidores
0: el ejemplo típico, Coca-Cola y Pepsi tienen estas posiciones,
1: tienen Coca-Cola más que Pepsi, mm. tal vez en Argentina hay otras que también tienen posición, pero es un buen, es un buen ejemplo para ver en qué tiene una gran participación de mercado. ¿No? si Coca-Cola le impone cierto precio de reventa a los distribuidores, y sería un problema, porque el distribuidor no tiene opción de no comprar Coca-Cola. Por ejemplo si distribuís gaseosas si no y no compras y no vendes Coca-Cola y o te vas a Pepsi o no tenés nada. Perfecto. ¿No? Entonces, lo que trata esta ley y su autoridad de aplicación, que como habíamos dicho, es la Autoridad Nacional de Competencia, que al día de hoy está en trámite de formación y va a tener una Secretaría de Conductas Anticompetitivas que en realidad ya está funcionando. Mm. Eh, de cierta manera está funcionando. ¿Que está y
0: integrada cómo? Es, ¿Esta un, secretaría? es
1: una secretaría que tiene abogados y economistas, Perfecto. ¿no? que son autoridades y realizan investigaciones. Las investigaciones de defensa de la competencia por infracciones a la ley, que es la 27442, se pueden iniciar de oficio por la autoridad de competencia, que hoy en día lo está haciendo la Comisión de Defensa de la Competencia porque es la que quedó de la ley anterior, o por denuncias, que pueden ser de competidores o de consumidores.
0: ¿Y de oficio cómo sería?
1: de oficio cómo sería que ven o salen los diarios alguna condición que se impuso a un distribuidor o se puede enterar de cualquier forma que la comisión se pueda enterar de que algo pasa puede preguntarte che qué está pasando acá decímelo y vos te presentás y le explicás
0: ¿tuviste a vos algún caso de oficio?
1: tuve un caso de oficio no voy a decir al cliente por, supuesto. por razones obvias
0: confidencialidad del abogado
1: pero en el caso este de oficio devino de una investigación de mercado que estaba haciendo la Comisión de Defensa de la Competencia, porque de vez en cuando hace investigaciones de mercado, no de conductas, para ver el funcionamiento de los mercados en general. Y en este caso le recomendó a la Secretaría de Comercio que inicie una investigación contra un competidor que posiblemente podría llegar a tener posición dominante. Eh, ahí se inició una investigación y quedó suspendida por el momento. ¿Por qué se llevó un acuerdo?
0: Bien. Es ¿Ah, podés acordar?
1: Podés tener, antes de que te multen, ¿no? Si ven que hubo un abuso de posición dominante, ya está. ¿Acordás
0: con el tribunal?
1: Acor acordás con la Comisión de Defensa de Competencia. La en este comisión. caso, la autor en este caso cuando se forme la autoridad de aplicación, la autoridad de competencia, hay un procedimiento para llegar a un acuerdo para sacar todo tipo de preocupaciones que pueda llegar a haber en el, en el mercado en cuestión, ¿no?
0: Y acá no, no, no participa, por ejemplo, un defensor del pueblo o algo así, porque lo que, lo que estoy viendo es, son fiscal y jueces también ellos, en el proceso.
1: Y es que es un es un poco así, está en la nueva, en la nueva ley en comparación con la anterior, está un poco más dividido. En primer lugar, se trató de sacarla de la esfera de control de la administración pública que sea más independiente ¿no? para que puedan tomar, no sean, tomen decisiones tan políticas, ¿no? investigaciones por política, como pasaba un poco, pasó con Clarín, con claro.
0: discrecionales o apuntados a ciertas empresas,
1: tal cual, tal cual, pero sí, tienen más allá de su división, tiene el mismo organismo por más que esté dividido, hay una parte que la Secretaría de Conductas competitivas hace las veces un fiscal Claro. vos vas ahí pueden celebrar audiencias el, in, invitan a las personas pues las empresas no las pueden invitar a que en su calidad de empleados de la empresa o de los directores o no sé encargados del área comercial y les preguntan este email lo escribiste vos en caso de que haya un email con un acuerdo mm. con un competidor
0: ok y eso cualquier cosa se recurre ante
1: esto se la puede cámara es, si, civil y si te federal. imponen una multa se puede recurrir ante la cámara civil y comercial federal ok y Bueno, hay un montón de conductas anticompetitivas que están listadas en la ley y la novedad que tiene esta ley es que hay algunas que las considera como que a priori son anticompetitivas per se. Ah. Eh, salvo
0: que demuestre lo contrario.
1: Salvo que demuestre lo contrario. O que no pasó. Se, o, se invierte o la
0: carga de la prueba, digamos.
1: Se invierte la carga de la prueba. Eh, esto viene de la doctrina de la Comisión Europea, mm. que la Comisión Europea también tiene prácticas per se, y sobre todo son acuerdos, acuerdos entre competidores.
0: A ver, por ejemplo.
1: Pueden ser acuerdos de precio, acuerdos de condiciones a imponerle a los distribuidores, puede ser, no sé, obligaciones que le, vos le, le establezcas si vas al artículo 2 de la ley, te dice establecer condiciones de producir, procesar, distribuir, comprar, comercializar, cualquier cosa que pueda restringir el mercado y la libertad de otros competidores o de los que tenés aguas abajo, ¿no? Que sean... Por ejemplo,
0: te hago una pregunta, porque capaz es una pregunta tonta sí. pero si vos tenés un contrato de franquicia, por ejemplo, sí. que donde vos le impones todo ahí, el señor de, de la franquicia te impone todo, sí. tenés que seguir el mismo modelo, los mismos precios generalmente, Claro. pero eso no sería una, computa, una conducta anticompetitiva.
1: Sí, pero un, depende del caso, ¿no? Las conductas anticompetitivas que están prohibidas por la ley, además de ser distorsivas del mercado, tiene que haber un abuso de posición dominante. O sea, que vos tenés que tener una posición dominante en el mercado que no está tan definida, no hay un umbral de participación del mercado que puedas tener. ¿Es un porcentaje? No, mm. sino el principio es que no haya, competi no haya un competidor o no haya competidores que puedan, de cierta manera, hacerte frente y que vos, más o menos, decidas todo lo que pasa en ese mercado.
0: Bueno, pero si vos sos el inventor de algo nuevo...
1: Si sos el inventor de algo nuevo, sos... en ese caso estás creando un mercado. no Debería haber otros competidores.
0: Por eso. Y ahí eh, no y sería... Ahí,
1: no, porque depende de las prácticas que hagas, ¿no? Si vos, si hay un producto que de repente lo quieren tener todos y si vos sos el único que lo tiene...
0: Y lo pones a precios desiderales. Sí, si lo pones a...
1: El precio es algo un poco complejo... Mm. Porque.
0: Claro, yo puedo poner un montón de precios si no me lo compran porque claro, mercado, ¿no? el mercado. Pre
1: el precio es un poco complejo, tendría que ser. Un, eso se llama abuso explotativo, pero cuando vos pones precios abusivos para un grupo en particular, pero para subsidiar lo que haces con, con otro grupo, es, un, es algo complejo, pero en principio el problema no está en el precio que vos pongas, sino en, la, en lo que a vos te permite poner el precio que vos quieras. Es decir, no estás disciplinado por ningún otro competidor ni nadie que te establece un precio, entonces pones el precio que vos querés. Uh -huh. Y si fuera en mercados, como el caso, no sé, de la leche, eso para un Estado es importante, que no haya uno que esté fije el precio de la leche. Entonces... O sea, y, a...
0: y precios sugeridos... ¿No sería entonces algo de que a veces dicen precio sugerido?
1: Sí, bueno, si sí, son precios sugeridos realmente sugeridos y no hay condiciones atrás que te digan si vos no lo seguís, hay tal represalia, por ejemplo, te dejo de vender o te vendo más caro, no, no, no son un problema porque vos le puedes sugerir a tu distribuidor eh, que mm. venda el precio que, que vos le consideras bueno para tu producto considerando un margen razonable de ganancias eh, y, y estaría bien. Ahora, si vos tenés posición dominante y le impones un precio mínimo a un distribuidor, es decir, por abajo de esto no podés vender, le estás limitando la competencia por precio con otros distribuidores y por otro lado estás haciendo pagar a la gente algo que posiblemente pudieran comprar más barato, pero vos contractualmente le estás diciendo, no, por abajo de esto no. Y eso lo puedes hacer por la posición que tenés vos. Perfecto. Esto se dio un caso en el cual yo no participé, así que lo puedo decir. Es el caso Clorox, que es de lavandinas. sí. ...que había una lista... ...era fijación de precios también... ...tenía una posición... ...todos conocemos la marca Ayudin... Sí. ¿no? ...en lavandinas... ...y creo que el denunciante era... ...Queruclor, que, era, que es querubín... ...lo que pasaba en este caso era que... ...el que tenía posición dominante Ayudin... ...a sus distribuidores mayoristas... ...le pasaba una lista de precios... ...y les decía... ...bueno, mi producto no lo puedes poner... ...con más o menos diferencia del, del competidor... esto ...este precio, o sea... No te puedes ir por abajo de Kerubín porque el producto tiene marca, es mejor, no puedes vender más barato que ah, Kerubín. Mira vos. Ni, no, no solo le decían más barato que Kerubín, no podés venderlo esto esta, con esta diferencia de precio, tiene que ser siempre más de esto.
0: ¿Y cómo lo probó Kerubín? Y bueno, sí. Tuvo eh, que llamar a los palaos hay, hay, no, hay, much, hay
1: muchas medidas de prueba que la Comisión de Defensa de Competencia hace, se hacen audiencias. Bueno, mm. no sabe lo que es ir a una audiencia con los testigos que están acusados y que es más o menos como un fiscal y le dicen en la cara. Este email lo mandaste vos, se lo ponen impreso y el tipo tiene que decir no, 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 no lo mandé. Claro. Es...
0: O bajo instrucción de alguien.
1: Sí, sí. Claro. O, o prende fuego a alguien. Claro. O, o reconoce que lo hizo él o dice no, no, no lo conozco. Pero hay facultades instructorias de la comisión en, en cuales se incluyen allanamientos. Podrían pedirlo ah, a un juez. ¿sí? ¿Pueden pedirle a un juez? Tienen que pedirle a un juez ah, una okay, hora de allanamiento, okay. O pueden hacerlo también si vos los dejas entrar. Ah, sí. Podrías, no podrías, podrías dejarlo entrar si no tenés nada y querés, que ocultar. Sí, no nada ocultar y querés facilitar la investigación, está previsto en la ley que los dejes entrar y bueno, ahí investigan sacan documentación, ven balances, ven los precios a los que vendiste, a los que facturaste, los precios a los que compraste el insumo.
0: Bueno, ahí hay un tema no tiene que ver con esta dosis, pero es un tema que tiene que tener en cuenta y con cuanto los mails porque en los mails ya salió el tema de que los, el Código Civil Comercial, ¿cuándo podés presentarlos? Porque son confidenciales. Los que tienen los mails, que tienen abajo el disclaimer este que te dice es confidencial, eh, no puedes mostrarlo en cualquier lado. Tenés que tener autorización sí. de la persona que te, que te lo envió.
1: Sí, pero ¿y con antepedido judicial?
0: Tiene que ser un pedido judicial. Claro, judicial. Por eso,
1: bueno, por eso, las, orden, las con orden de allanamiento, sí. Ahora, en el caso de que vos se lo hayas, eh, le hayas abierto las puertas que lo hayas presentado vos, y yo creo que es discutible. Es discutible. Hay, hay un,
0: un podcast de dosis, les, les recomiendo que vayan, que hablamos de, de este tipo de pruebas, cómo presentarlas en juicio, porque una vez que uno envía un mail, ya el mail lo recibe, es, es del otro, incluso uno mismo no podría usar ese mail sin el consentimiento del otro. Hay un, un podcast que le recomiendo a todos que vayan, pero bueno es interesante. Y eh, sí
1: es un tema interesante porque a veces muchas veces para zafar de una, una, una día... acusación vos le vas a mostrar, algo, ¿no? Mira yo acá le avisé que esto era de esta manera y tal vez lo, la autoridad te lo acepta, pero te estás metiendo en un problema privado. El que, Después que te van a, ¿no? va a venir
0: una demanda civil. Claro, vas a zafar de claro. la
1: administrativa, pero, pero te lo vas a tener que ver. Y bueno la verdad que son pro, son procedimientos que tienen una parte penal, sancionatoria, o sea, pueden haber multas que son muy muy importantes. ¿De eh, multas,
0: ahora... de eso no solo de dinero, también puede haber un tipo de, de privación de la libertad?
1: No, 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 no hay, ah, okay. no hay de privación de libertad, no hay sanciones penales acá en la Ley de Defensa de la Competencia, pero hay estructurales que te, hagan desinvertir, que te hagan desinvertir líneas de negocio o que te obliguen a seguir cierto, ciertas condiciones a las cuales tenés que manejar tu empresa. O sea, te dicen cómo tenés que manejar tu empresa. por ah, ahí que, que, que le pasó a
0: Claril, ¿o no? Exacto, que claro, tenés que
1: desinvertir, por un lado, y después eh, decir, no puedes imponer este tipo de condiciones, tenés que ofrecer esto, no puedes subir los precios de tal producto. Y, y después
0: te dan un control de toda esta conducta que te hacen hacer. Claro,
1: generalmente eso es lo que es el acuerdo. A eso llegas en el acuerdo y se está previsto que mientras vos vayas cumpliendo el acuerdo el proceso termina suspendido se queda suspendido y si en un año vos lo cumpliste se archiva ahora si no lo cumpliste se puede capaz reabrir capaz esto
0: y... no sabés responderme porque es una pregunta muy más finita y no tengas en la cabeza pero hay una prescripción de este...
1: sí no lo tengo en la cabeza pero...
0: aplica capaz supletoriamente el código civil y comercial
1: no, no aplica el código civil y comercial acá pero con esta acá estamos sí, la que yo pensaba son cinco años de que se cometió la infracción.
0: Cinco años.
1: El tema es que tenés que ver si la infracción es una única vez claro, o hay continua. continua. Entonces empieza a correr desde el momento en que dejaste que de hacerla, cesaste. ¿no? Eso es bastante del derecho penal, ¿no? Sí. Parecido a los de acción continuada y demás. Pero después está también hay una prescripción, una segunda prescripción para la acción de daños, porque esta nueva ley prevé una acción de daños, ah. daños y prejuicios.
0: Por fuera del Código Civil Comercial.
1: Claro. Yo la verdad eso no lo tengo muy estudiado todavía, pero es algo que en el derecho americano de Estados Unidos está muy 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 sí muy explotado, que es la acción de reparación de daños que puede imponer cualquier consumidor que se haya visto afectado por tus, tus actividades anticocompetitivas y un competidor también. Mm. En Estados Unidos vas a ver que hay muchas acciones de clase que la gente puede presentarse online, un formulario diciendo si sí, yo compré tal producto en tal fecha tengo los recibos acá y quiero que me revuelvan, devuelvan la plata no en, Uy, en el caso hubo un caso, un caso que me acuerdo que es de los los fideos instantáneos los Manu Chan, sí. Manu Chan esos, eh, hubo un caso que vendían no, no sé si era uso explotativo exactamente o cuál era la conducta me acuerdo de la conducta en particular sí pero el desenlace fue que lo multaron, lo condenaron y después una asociación de consumidores o un, algún abogado que la tuvo muy clara sí. agarró a varios consumidores eh, y hizo presentó un, una, hizo acción, una acción de clase para que le devuelvan X cantidad de centavos por pote que habían vendido o X cantidad de dólares. ¿no? Y bueno, eso lo innovó la, la ley de defensa de la competencia.
0: Muy bien. Bueno, ¿y ¿qué sanciones te pueden establecer por estas conductas anticompetitivas?
1: bueno, como dijimos antes la sanción de prisión no está prevista cuando estaban barajando la reforma de la ley hubo varias charlas y había algunos y en algunos anteproyectos que vi que sí prevían sanciones penales para las personas físicas pero después lo descartaron o sea, la razón fue que sintieron que no estaba preparada la Argentina el sistema para, para en eso. ¿en otra parte del mundo existe? sí, en Brasil hay y no sé si en Estados Unidos también pero sí son un poco más rigurosas las cosas, pero bueno, tiene muchos más años de, de ejercicio sí. de esta rama del derecho, ¿no? Pero bueno, en principio las sanciones son pecuniarias y bueno, en principio es el cese de los actos o conductas que iniciaron la investigación y por los cuales fueron condenados, o sea, tienen que dejar de hacerlos. Y en primer lugar puede ser hasta el 30% del volumen de negocios asociado a los productos o los servicios que se involucraron. Uf, es decir, que es bastante, un, entre un 30%, y no puede exceder el 30% del volumen del negocio de a nivel nacional de todo el grupo económico. Es decir, que hay un cap ahí que, claro, el que puede ser mucho, pero no más del 30% total del, del volumen. Después hay una serie de cuentas que puedes hacer para sacarlo, y si no se puede terminar esto, sino porque no está bien contabilizado o porque no se puede terminar... El límite que te pueden imponer es de 200 millones de unidades móviles, que son, algo, cinco, cinco, que son algo de como 5.280 millones de pesos. Millones
0: de pesos. ¿No? Sí, La unidad mil... móvil, habíamos dicho, es 26, dijimos en otro podcast que es 26,40. 26
1: hasta el día de hoy. Claro. Y si eso, lo, al día de hoy, el tipo de cambio del dólar que cerró 63,5, te da 83 millones de dólares.
0: Uf, uf, un numerito. Eh, sí. Okay, esta es la multa máxima
1: es la multa máxima okay. y no puede exceder de eso pero bueno el 30% de los productos no sé cuánto pueda estar depende de qué empresa seas y cuánto ellos ha abusado la función de dominio ¿no? claro.
0: bueno tommy interesantísimo te agradezco mucho que vengas con estos temas nuevos que no te enseñan en la facultad y está buenísimo porque aparte lo aprendes haciendo práctica
1: eh, sí, sí, me interesaba que, que lo conozcan y que vean un poco cómo funciona en la práctica y si quieren saber más en detalle sobre la ley de defensa de la competencia acá también tienen un podcast que pueden encontrar anterior cuando salió la ley que lo explican en detalle muy bien, yo lo escuché y la verdad me pareció perfecto, así que los felicito
0: Bueno, muchas gracias Tommy, espero tenerte de vuelta
1: Muchas gracias a ustedes Chao, chao. Si te gustó este episodio No te olvides que hay muchos más En la plataforma de audio que elijas Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube En todos lados, así que no te olvides de ir Y buscar lo que necesites También recordá que nos puedes encontrar En redes sociales, la que uses Como dosis de derecho Y ahí no te vas a perder nada por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.